0: SRF 2 Kultur Empathie gilt als eine der wichtigsten Fähigkeiten des Menschen. Der Erfolg unseres sozialen Zusammenlebens hängt davon ab, ob wir andere gut verstehen können. Viele Menschen zeigen aktuell jetzt in diesem Krieg in Europa gerade viel Empathie für Menschen in Not. Was macht diese Empathie genau aus? Und diese Frage, geht es heute im Talk mit Ihnen, Susanne Schmidtkamp. Sie sind Philosophin und haben ein Buch zu dieser wichtigen menschlichen Qualität geschrieben, es heißt Theorien der Empathie. Unser Zusammenleben ist dann gut, Susanne Schmidtkamp, wenn wir andere verstehen und uns in Sie, in andere Leute hineinversetzen können. Sie befassen sich als Philosophin mit dieser Qualität. Warum?
1: Ja, also grundlegend bin ich davon überzeugt, dass wir Philosophinnen und Philosophen eigentlich uns mit dem beschäftigen, das uns auch privat irgendwie umtreibt. Vielleicht ist uns das manchmal nicht so bewusst. Und für mich war es seit... Kind- oder Teenager-Zeiten ein Anliegen zu verstehen, wie andere Perspektiven eigentlich funktionieren, wie andere die Welt sehen. Das war mir natürlich als Jugendliche noch nicht als philosophisches Thema klar, aber das zieht sich bei mir als roter Faden durch das Leben. Die Frage, können wir andere Perspektiven nachvollziehen und wenn ja, wie und wo liegen unsere Grenzen? Warum war Ihnen das als Kind oder als Jugendliche so wichtig, eine andere Perspektive
0: einnehmen zu können?
1: Ich glaube eher, das war zufällig, nicht unbedingt wichtig, aber eine Fähigkeit, die ich vielleicht relativ früh schon an den Tag gelegt habe, wo ich mich versucht habe, in einen Käfer einzufühlen, im Gras liegend und dadurch auch vielleicht für Irritationen sorgte, weil das nämlich einerseits ja gar nicht so einfach ist und andererseits vielleicht auch etwas verrückt klingt, dann aber doch auf Zuspruch traf von anderen Mitschülern, die dann merkten, okay, das scheint aber irgendwas Wichtiges zu sein und später habe ich dann im Philosophieunterricht dann doch gemerkt, okay, die Philosophie befasst sich auch mit genau diesen Dingen und Fähigkeiten und Fragen, was es zum Beispiel heißt, ein anderer zu sein und was wir anderen schulden und wie wir dieses andere Schulden uns vergegenwärtigen können. Also das berührt dann auch moralische Fragen, was es denn überhaupt heißt, was daraus folgt, wenn wir uns in andere hineinfühlen. Wir erleben derzeit in
0: vielen Ländern eine große Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, sich in sie hineinzuversetzen. Wir verstehen, dass sie in großer Not sind. Mit einem religiösen Hintergrund würden wir vielleicht sagen, wir üben uns in Nächstenliebe. Sie sprechen aber von einer philosophischen Kategorie der Empathie. Wie lässt sich die definieren?
1: Ich würde erst einmal von der Alltagssprache ausgehend anfangen, denn wir haben doch eigentlich auch ein Verständnis davon, was es heißt, ein empathischer oder einfühlsamer Mensch zu sein. Also auch in unserem Alltag, jeder hat eine bestimmte Vorstellung davon, da braucht es nicht unbedingt philosophische Begriffe oder Begriffserklärung dafür. Und die Intuition, die viele haben, ist zum Beispiel, dass ein einfühlsamer oder empathischer Mensch sich besonders sensibel auf andere einstellen kann in irgendeiner Weise und dabei die Belange anderer wahrnehmen und auch nachvollziehen kann. Darüber hinaus verstehen viele unter einem empathischen Menschen aber auch jemanden, der gut mitfühlen kann. Und da kommt dann die Philosophie dann doch ins Spiel als klärende Wissenschaft, die versucht da Unterscheidungen zu treffen und zu sagen, dass empathisch zu sein erst einmal bedeutet, die Situation eines anderen nachzuvollziehen, zu versuchen zu verstehen und dass das aber noch nicht notwendig mitfühlen bedeutet, das Mitfühlen oder das Mitgefühl oder auch das Mitleid sind noch einmal etwas anderes davon zu unterscheiden. Diese
0: Bereitschaft zu helfen, die wir angesprochen haben, die ist jetzt aktuell bedeutend größer als noch 2015 in der damaligen äh, Flüchtlingskrise und auch in den Jahren danach. Viele Menschen auf der Flucht wurden an den europäischen Grenzen abgewiesen, zum Teil heute immer noch. Jetzt haben wir eine andere Hilfsbereitschaft, dann muss man eigentlich sagen, die Menschen in Europa reagieren jetzt empathischer als 2015.
1: Diese Diagnose wird jetzt vielfach gestellt. Das muss die Praxis auch noch erweisen, wie weit und lang das geht. Aber es stimmt, es ist eine hohe Hilfsbereitschaft und auch eine hohe Hilflosigkeit zu, be zu beobachten. Also eine Hilflosigkeit dahingehend, dass doch dieser Krieg bei uns in Europa so nah für alle auch ein Bedrohungsszenario darstellt und für viele auch mehr Betroffenheit auslöst, denke ich, aufgrund auch dieser Nähe und dieser möglichen potenziellen Bedrohungen, also dass das vielen doch unerwartet kam, dass jetzt da so ein Aggressor Europa derart in eine desaströse Lage versetzt. Und dann ist aber auch tatsächlich eine gesteigerte Hilfsbereitschaft zu bemerken und Empathie und das hat sicherlich auch mit der Nähe zu tun, nämlich, dass die Ukraine uns geografisch nah ist, aber auch kulturell, biografisch, persönlich und dass da die Hilfsbereitschaft und Empathie etwas erleichtert wird, weil das geht schon weit in die Philosophiegeschichte zurück, wann davon ausgeht, dass eigentlich je vertrauter einem eine Perspektive ist oder eine Situation eines anderen, desto leichter es einem eigentlich fällt, sich hineinzuversetzen. Das ist aber eher etwas praktisch-empirisches, als dass das notwendig so sein muss. Aber alles darüber hinausgehende ist dann auch etwas anspruchsvoller.
0: Je fremder die Perspektive, desto anspruchsvoller ist es, empathisch zu sein. Dieser Perspektivenwechsel ist ein wichtiges Stichwort in dieser Diskussion. Was braucht es, damit wir diesen Perspektivenwechsel
1: machen können? Ich glaube, dass alle Menschen dazu befähigt sind, Perspektiven einzunehmen und dies auch von klein auf tun. Ohne würde eigentlich das soziale Zusammenleben gar nicht möglich sein. Schon im Alter, ab circa neun Monaten, fangen wir an, Perspektiven anderer als deren Perspektiven zu erkennen und kommen in die Lage, diese Perspektiven auch einzunehmen. Es ist aber dennoch so, dass das eine Fähigkeit ist, die graduell unterschiedlich ist und die man durchaus im Laufe seines Lebens sich aneignet und in einer Weise auch kultivieren kann.
0: Menschen können Empathie lernen, man kann das kultivieren, man kann es pflegen. Wie lässt sich das pädagogisch machen?
1: Das ist eine schon lange diskutierte Frage, inwiefern vor allen Dingen Literatur und andere Kunstformen uns in die Lage versetzen, empathisch zu sein oder ich sage jetzt mal, andere Perspektiven einzunehmen. Narrative spielen dabei tatsächlich eine sehr starke Rolle und zwar, indem wir wirklich von klein auf, das klingt jetzt trivial, aber das ist eben genau der entscheidende Schritt, vertraut gemacht werden mit Geschichten, mit Geschichten, die sich entwickeln, mit Geschichten, die Protagonisten haben, die etwas Bestimmtes erleben und das wissen wahrscheinlich wir alle aus eigener Erfahrung, aber auch in der in der Erfahrung vielleicht mit unseren Kindern, Dass man am Anfang natürlich sehr einfach gestrickte Geschichten den Kindern vermittelt, wo ein Held oder eine Heldin etwas ganz Bestimmtes erlebt, sei es in einem Bilderbuch oder mit Sprache und dann verkompliziert oder wird das Ganze komplexer, die Geschichten werden komplexer im Laufe des Lebens und ich denke, sich immer wieder auseinanderzusetzen. Mit den Perspektiven und Belangen und Erlebnissen anderer kann uns über Literatur, Film, Kunst, Musik, Tanz, Theater sehr, sehr gut vermittelt werden, weil es dort auf eine sehr verdichtete Weise und sehr zum Teil auch intime Weise uns vermittelt wird und manchmal auch Perspektiven nahegebracht werden, die uns vielleicht entweder im alltäglichen Leben gar nicht begegnen oder denen wir uns gar nicht stellen wollen, weil sie eben sehr fremd sind oder vielleicht auch unmoralisch. Und da ist es ein Weg, genau diese Fähigkeit auf eine Weise einzuüben, die, sage ich mal, so etwas polemisch auch gewissermaßen ohne große Kosten ist, weil wir eben uns in Narrationen oder Fiktionen einlassen können, ohne dass wir aufgefordert sind, zu handeln. Wir können eben bei Fiktionen auch gar nicht handeln. Und das ist in der Realität oft Anders, da sind wir dann auch aufgefordert, uns in einer Weise dazu zu verhalten, zu überlegen, bin ich jetzt moralisch verpflichtet, vielleicht auch für das Wohl des Anderen zu sorgen oder dessen Unwohl zu beseitigen. Das ist jetzt in diesem Ukraine-Krieg, denke ich, eine ganz wichtige Konstellation, wie dort die Realität auf uns wirkt. Sie haben das vorhin schon angesprochen, Frau
0: Schmidtkamp. Es gibt dieses kognitive, empathische Nachvollziehen und dann gibt es auch das Mitgefühl, was nicht das Gleiche ist, Deckt sich das auch mit der Unterscheidung in der Psychologie zwischen kognitiver und emotionaler Empathie jetzt von den Begrifflichkeiten her?
1: Ja, von den Begrifflichkeiten wird auch dort unterschieden zwischen kognitiven und affektiven Formen der Empathie oder des Nachvollzugs. Es gibt Studien dazu, dass natürlich ein kognitiver Nachvollzug auch sehr schnell zu einem affektiven Mitvollzug führen kann oder dass auch eigentlich manchmal der affektive mit Vollzug in Form einer Ansteckung oft auch die erste Stufe eines solches Prozesses ist. Wir kennen das dann, dass wir zum Beispiel, wenn wir ein trauriges oder schmerzverzerrtes Gesicht sehen, dass wir auch automatisch eigentlich etwas nachfühlen, das diesem Schmerz oder der Trauer, die wir im Ausdruck sehen, nahe kommt. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich ein Gefühl wie Trauer oder auch Wut oder, oder Verzweiflung sehr, sehr komplex ist. Das heißt, das, was wir da auf der ersten Stufe nachvollziehen, ist erst einmal so eine Art ähm, Basisgefühl. Und natürlich, um zu verstehen, wie jemand anderes tatsächlich in dieser traurigen oder verzweifelten Lage fühlt, braucht es etwas mehr. Aber die Übergänge sind sehr fließend und der kognitive, empathische Nachvollzug allein wäre doch ein sehr kühler, ein sehr distanzierter.
0: Wenn wir trotzdem noch bei diesem distanzierten Nachvollzug bleiben. Sie weisen in Ihrem Buch auch auf den US-amerikanischen Soziologen und Ökonomen Jeremy Rifkin hin. Und der spricht der Empathie auch eine Funktion zu, eine wichtige Funktion im Wirtschaftsleben, in der Politik, in der Gesellschaft, also wer die Fähigkeit hat, sich in das Denken und Fühlen von anderen Menschen hineinzuversetzen, kann daraus auch Vorteile ziehen, strategische Vorteile. Was wäre für Sie ein Beispiel dafür?
1: Ja, also im Ukraine-Krieg könnte man jetzt tatsächlich auch die Perspektive Putins versuchen nachzuvollziehen. Ist sogar notwendig, um strategisch und taktisch zu wissen oder auch vorher sagen zu können, was dieser Mann eigentlich vorhat. Und wir merken ja auch, dass einige auch der der Experten in diesem Bereich an ihre Grenzen stoßen und möglicherweise nicht mehr genau wissen, wohin dieses Denken dieses Aggressors, dieses Diktators führt. Aber das ist natürlich in gerade solchen Situationen auch eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit. In der Philosophie und auch Psychologie spricht man da auch von einem Gedankenlesen, Mindreading, das auch von dem, sagen wir mal, gefühlvollen Nachvollzug in der Empathie etwas unterschieden wird, weil es eher etwas Kognitives ist.
0: Da ist auch der ukrainische Staatspräsident Zelensky, der mit seinen Ansprachen seine Landsleute, die Politik und die Bevölkerung in vielen Ländern eigentlich wie kaum ein anderer Regierungschef in einem Krieg zuvor erreicht. Und da kann man sich fragen, hat er vielleicht als ehemaliger Komiker das gelernt, also sich perfekt in emotionale Situationen des Gegenübers, also des Publikums in diesem Fall, hineinzuversetzen? Also wird hier eine gekonnte empathische Leistung auch zum strategischen kommunikativen Mittel
1: also ich möchte die Leistung Zelenskis nicht auf etwas Strategisches herunterbrechen, sondern vielmehr ihn als wirklich Sympathieträger herausstellen, der möglicherweise auch deswegen ein solcher Sympathieträger wie ein filmischer oder fiktionaler Protagonist ist, gerade weil er auch diese schauspielerischen Qualitäten hat, aber auch weil er in seinem ganzen Auftreten, er tritt sehr authentisch auf, er tritt als jemand auf, der auf einer Augenhöhe mit seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist und auch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich denke, dass dieser Sympathieträger wirklich funktioniert fast wie ein Held oder Protagonist in einer Narration, nur dass er eben real ist. Demgegenüber ist Putin eigentlich der Antipode, der Antiheld, der der genau die Antipathien, ja, also vielmehr noch Wut, Empörung, Verzweiflung, Irritation, Bedrohungsangst bei den Menschen in Europa und auch darüber hinaus auslöst. Und das ist tatsächlich ein sehr interessantes Setting, dass diese Rollen von Böse im Fall von Putin und eigentlich gut im Fall von Zelensky sehr gut, sehr klar und deutlich verteilt sind. Und das macht es den Menschen in Europa, denke ich, neben anderen Gründen, etwas einfacher, sich einzufühlen und diesen Sympathieträgern und Antipathieträgern auf eine Weise zu folgen, wie das in anderen Konfliktfällen, Krisen, Katastrophen so noch nicht möglich war. Also es ist ein sehr überschaubares Bild oder eine überschaubare, relativ überschaubare Szenerie von Charakteren in diesem realen, drastischen Setting. Aber es gibt noch andere Gründe, warum die Empathie bei uns stark ausgelöst wird. Dazu zählen auch natürlich die mediale Berichterstattung, aber auch wirklich diese extrem krassen ergreifenden, uns betroffen machenden Ereignisse der letzten Tage, Wochen, wo Menschenrechtsverletzungen stattfanden. Stellen
0: Sie in dieser Szenerie auch Äußerungen von falscher Empathie fest? Wenn man jetzt sieht, wie Politikerinnen und Politiker sich empathisch zeigen und gleichzeitig eben viele europäische Länder hängen völlig von diesem Energiefluss aus Russland ab und wir lesen es jeden Tag in der Zeitung, dass diese Energie Milliarden Putins Krieg finanzieren und die gleichen Politikerinnen und Politiker, die das verantworten, zeigen jetzt Empathie, also da geht es ja irgendwie nicht auf.
1: Ja, das ist sicherlich eine problematische und auch dilematische Situation, vor allem auf der Seite der Politik, aber auch auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger, die dann indirekt oder später direkt von diesen wirtschaftlichen Entwicklungen betroffen sind. Und das kann tatsächlich einerseits paradox wirken oder widersprüchlich, denn man kann nicht einerseits diese Empathie zum Ausdruck bringen, aber andererseits die Sanktionen dann doch nicht weit genug führen. Also da muss es doch wahrscheinlich weitergehen, damit diese Empathie oder Hilfsbereitschaft auch tatsächlich eine konsequente Umsetzung erfährt. Und andererseits ist auch von den Bürgerinnen und Bürgern dann erwartbar oder sollte erwartet werden, dass man dann mit diesen Konsequenzen, mit den wirtschaftlichen Konsequenzen, die das nach sich zieht, auch gewissermaßen umgehen und leben muss. Sonst wäre es eine fadenscheinige Moral, die da zum Ausdruck kommt. Frau Schmettkamp,
0: Sie haben es angesprochen, die Medien spielen auch eine Rolle dabei, dass... Empathie entsteht oder entwickelt wird jetzt im Zusammenhang mit diesen schrecklichen Ereignissen. Wir sehen in den Medien Familien, die mit dem Kind und dem Haustier auf dem Schoß aufgepackten Koffern sitzen und auf einen Zug warten, der nicht kommt. Wir sehen schwangere Frauen, die unter Beschuss aus einem Spital flüchten und Passanten, die vom Fahrrad geschossen worden sind. Und das ist sehr schlimm können wir nachvollziehen, können wir aber dieses Leid und diese Not auch fühlen und sollen wir das überhaupt?
1: Erst einmal ist zu sagen, dass die mediale und vor allen Dingen auch die Bildberichterstattung in diesem Fall sehr, sehr wichtig ist. Aber auch 2015 auch schon ganz ähnlich funktionierte. Auch damals sahen wir sehr viele erschreckende, uns betroffen machende Bilder von Verzweiflung ausdrückenden Menschen, die von Booten versuchen, an Land zu kommen, mit Kindern im Arm und so weiter. Also da ist es eigentlich recht ähnlich. Es ist so, wenn wir diese Bilder sehen, bekommen wir nicht nur kognitiv eine Veranschaulichung dessen, was da passiert, sondern unsere Imagination wird angesprochen, unsere Vorstellungskraft Bilder aktivieren in uns etwas, das bei uns sozusagen eine Vorstellung davon in Gang gesetzt wird, was denn da eigentlich vor sich geht. Deswegen ist die mediale Berichterstattung nicht nur in seinen Narrativen, sondern eben auch in seinen Bildern enorm wichtig, wobei es da sicherlich Grenzen gibt des Zumutbaren. Gleichzeitig ist es aber sehr wichtig, dass etwas zugemutet wird, dass wir uns diesen Bildern stellen.
0: Wo ziehen Sie diese
1: Grenze des Zumutbaren? Ich denke, das ist eine individuelle Frage, wie jemand darauf reagiert. Es gibt Studien dazu, dass manches Leid, das wir betrachten, derart negative Gefühle in uns auslösen können und dieses Leid dann eigentlich vermeiden wollen, aber in unserer Person und deswegen uns abwenden von diesen Bildern. Wahrscheinlich kennt auch jeder diesen Effekt sowohl in Bezug auf Bilder als auch in Bezug auf die Wirklichkeit, wenn wir an Menschen, die leiden, täglich vorbeigehen, an Obdachlosen und so weiter, dass wir da dann manchmal nicht in der Lage sind, hinzublicken oder zu helfen.
0: Wenn wir mitfühlen und selbst Leid spüren, weiß die Wissenschaft, was da was neurologisch vorgeht in uns.
1: Also es gibt ja die Theorie der Spiegelneuronen, das wird aber sehr kritisch mittlerweile betrachtet, die geht davon aus, dass wir, wenn wir jemandes Gefühl im Ausdruck sehen, dass bei uns auf neuronaler Ebene gespiegelt etwas ähnliches oder Gleiches ausgelöst wird, sprich wenn wir die Trauer im Gesicht eines anderen sehen, wir selber traurig werden aber auch darüber hinaus, wenn wir Perspektiven einnehmen von verzweifelten Menschen und wir gewissermaßen diese Perspektive simulieren, so nachspielen, dass in uns dann auch dieses traurige Gefühl ausgelöst wird. Und da kann es eben passieren auf der psychologischen Ebene, dass wir eine Art starkes Unwohlsein, ja sogar einen Notzustand in uns bemerken, der dann dazu führen könnte, dass wir diesem Gefühl ausweichen. Es gibt aber auch Studien dazu, dass das darauf ankommt, wie wir die Perspektive einnehmen. Und da unterscheide ich zwischen einerseits, ich stelle mir vor, wie es ist, für eine andere Person in dieser Situation zu sein, für diese konkrete Person, oder ich stelle mir vor, wie es für mich selber wäre, in der Situation zu sein. Und letzteres ist doch ein sehr, und ich sage das eher im neutralen Sinne, egozentrischer Vorgang, bei dem doch ich im Zentrum bleibe und mir vorstelle, okay, wie wäre es für mich? Und dann kann sowas wie ein Stressgefühl entstehen, weil ich ja mich selber in der Situation vorstelle und möglicherweise Angst oder auch Verzweiflung empfinde. Demgegenüber ist das andere, ich stelle mir vor, wie es konkret für die andere Person ist, in dieser Position oder Situation zu sein. Das ist eine, ein Prozess, wo ich mich von mir selber, von meinem Egozentrum entferne und wirklich versuche nachzuvollziehen, wie es für die andere Person ist. Und da gibt es Studien dazu, dass das weniger zu diesen Stressgefühlen führt, sondern eher zu moralischem, proaktivem Verhalten.
0: Wenn wir nun das Leid von anderen erfassen und auch mitfühlen und zum Beispiel Flüchtlinge aufnehmen, dann ist es ja wahrscheinlich einfacher, ein Zimmer herzurichten, als sich dann anschließend mit den Traumata dieser Menschen angemessen zu befassen im täglichen Zusammenleben. Was
1: weiß man darüber? Also ich habe nur kürzlich gelesen, dass mittlerweile es doch viele Anrufe bei entsprechenden Hotlines gibt, die doch den Eindruck haben, dass viele der aufnehmenden Familien oder Einzelpersonen überfordert sind von den psychischen Prozessen, die bei den Geflüchteten in Gang gesetzt wurden und von den Traumata. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das deswegen eine schlechtere Hilfe wäre, nur dass natürlich für viele ist eine stärkere Herausforderung darstellt, als es vielleicht anfänglich erscheint, was aber auch nachvollziehbar ist, weil wenn jemand in Not ist, ist man moralisch gefordert, aufgefordert, recht schnell zu helfen. Und da hat man manchmal auch nicht alle Konsequenzen oder alle Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, im Blick und das kommt dann erst im praktischen Umgang mit dieser Hilfe. Insofern würde ich auch sagen, muss man es erst einmal versuchen. Gleichzeitig, da haben wir es wieder mit der Reflexion, muss jeder für sich selber auch vorher überlegen, zu was bin ich in der Lage, was kann ich zu helfen leisten und wo komme ich an meine Grenzen, brauche vielleicht noch weitere Unterstützung. Also es gibt ja auch entsprechende Modelle dazu, dass dann mehrere Familien sich wechselseitig unterstützen. Die einen bieten das Zimmer an und die anderen machen dann die psychologische Betreuung. Die Dritten machen die Ämterbesuche und so weiter. Frau Schmidtkamp,
0: Sie haben es auch angesprochen, Empathie kann gelernt werden, sie kann geübt werden, sie kann kultiviert werden. Jetzt hat der Umgang mit der Corona-Epidemie ja auch zu viel Streit geführt in den Familien, in der Gesellschaft, auch in der Politik. Kann diese neue Empathie, die wir jetzt ein Stück weit wahrnehmen, die wir gerade erleben in diesem Krieg, vielleicht auch zerrissene Gemeinschaften und Gesellschaften kitten?
1: Also ich äh, möchte da in zweierlei Hinsicht antworten. Das eine ist, dass Corona gezeigt hat, wie ambivalent empathische Vorgänge zu verstehen sind. Wir haben auch bei der Corona-Pandemie die letzten zwei Jahre sehr viel darüber diskutiert, ob es zu einem Mehr der Solidarität, zu einem Mehr der Empathie gekommen ist oder ob es auch Wege oder Kanäle falsch gerichteter Empathie gab und andere dabei eigentlich aus dem Fokus der Aufmerksamkeit herausgefallen sind, wie zum Beispiel die psychischen Probleme, die dann doch Alleinstehende durch die Pandemie erfahren haben oder auch Menschen in Seniorenheimen oder anders vereinsamende Menschen. Auf der anderen Seite hat die Pandemie dann auch zu einer starken Spaltung geführt zwischen vor allen Dingen Impfgegnern und den Impfbefürwortern. Wir wissen, wie scharf diese Diskussionen geführt wurden, bis dann der Ukraine-Krieg kam. Und da passierte dieser Effekt, dass die Pandemie doch ziemlich in den Hintergrund gerückt ist und tatsächlich irgendwie zu einer neuen Form der Solidarität geführt hat, die aber natürlich diese anderen Fronten damit nicht aufgelöst hat, sondern nur erst einmal an die Peripherie der Aufmerksamkeit gedrängt hat, ich wäre skeptisch dahingehend, das jetzt schon so zu formulieren, dass die Gesellschaft da wieder mehr zueinander oder zusammenwächst. Wir müssen, wie gesagt, auch da abwarten, wie sich zum Beispiel die wirtschaftlichen Folgen auf diese Empathie und Hilfsbereitschaft der Menschen und deren Solidarität auswirkt. Weil wenn dann die egoistischen Interessen betroffen sind, da kann es sein, dass das dann auch wieder zu einem ganz anderen Effekt führt. Und da bin ich nicht ganz so optimistisch, dass wir es da jetzt mit einer insgesamt empathischeren Gesellschaft zu tun haben.
0: Welche Möglichkeiten gibt es, diese Empathie zu messen? Gibt es Eckwerte, bei denen Sie als Philosophin sagen können, wenn die und die Bedingungen erfüllt sind, dann leben wir in einer empathischeren Gesellschaft?
1: Ja, in der Philosophie messen wir ja nicht irgendwas Empirisches. Ich habe deswegen etwas gestutzt bei der Frage und muss auch dahingehend überlegen, wie ich das formulieren würde. Also eine Gesellschaft, die weniger selbstbezogen ist, weniger auf die egozentrischen und egoistischen Belange konzentriert ist, sondern tatsächlich in der Lage ist, sich in Situationen anderer hineinzuversetzen, Perspektiven nachzuvollziehen, und Verständnis zu zeigen, das würde ich jetzt als eine, eine weisere und moralisch bessere Gesellschaft tatsächlich nennen wollen. Und wo stehen wir da? Ja, also ich wage da keine Diagnose, wo wir da jetzt gerade stehen. Wie gesagt, bin ich skeptisch und auch kritisch. Es wird eher so sein, denke ich, dass das in Wellen geschieht, von einem Fortschritt da zu sprechen, halte ich für schwierig. Wir sehen das gerade beim Ukraine-Krieg, wo wir davon ausgingen, dass sowas, was Putin macht, eigentlich nicht passieren könnte in Europa, auch wenn es Anzeichen dafür gab. Aber dass, also dass wir merken, dass es dahingehend auch einen Rückschritt gab und das kann natürlich auch wieder passieren im Fall der Empathie. Also wo stehen wir? Vielleicht im Vergleich zu anderen Jahrhunderten Schwierig zu sagen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.